0: 嗯。So- Sudah, satu menit lagi, Pak. Ya, satu menit lagi. Tidak. gimana kabar Ustadz? Hari ini, Ustadz, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Mati listrik, rupanya. Ustadz hari tadi,
2: ya, tadi, Pak, mati listrik. Nah, pas naik itu ada error oh. di UPS. Oh, Oke, okay. di sana musim dingin, Pak.
1: Baru mau masuk musim dingin, tapi masih hangat, susah, hangat, hangatnya kadang hangat, kadang dingin. Masya Allah. Ya. Hari-harinya semakin pendek, ini. semakin pendek ya. Di sini
2: panas banget, ya. ya. di sini. Oh, gitu. Sudah panas, Pak.
0: Oke, Pak. Oke, Pak. hanya suhunya bisa yang panas ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin warahmatullahi wabarakatuh Nabiin wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana online. Untuk melanjutkan pembahasan kitab Fiqih Uyassar di bab tentang sholat jamaah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mulai dari Adar almas al-mas'ala Tuthani ya, kasus yang kedua, pelajaran yang kedua, yang dikupas oleh penulis, yaitu إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَةِ وَقَدَصَلَّ jibu alaihi ayyusal, jamaati as Pembahasan yang kedua, apabila ada orang yang masuk masjid dan dia sudah melaksanakan salat, kemudian ketika dia masuk masjid, ternyata di masjid itu jamaah belum selesai. Apakah wajib bagi dia untuk salat bersama jamaah yang masih melaksanakan salat tadi? Apakah wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat yang telah dia kerjakan? ilustrasi sederhana, saya sudah sholat duhur, misalnya di masjid A. Kemudian saya ingin berjumpa dengan X, lalu saya datang ke masjid B. Ketika saya sampai di masjid B, ternyata di masjid B sholat duhur baru dimulai atau sedang dilaksanakan. Mungkin baru dapat dua rakaat. Apakah saya wajib untuk mengulang sholat duhur yang telah saya kerjakan? Ataukah tidak wajib? Penulis mengatakan la tajibu alaihi. La tajibu alaihi. tidak wajib. Kita gunakan share content ya. La tajibu alaihi i'adatuhā ma'al jamaah, Tidak wajib baginya untuk mengulanginya bersama jamaah yang masih mengerjakan salat tersebut. Wa inna ma yusanulahudalika. Namun dianjurkan untuk melakukan itu. Wal ulah fardun, buatannya Untuk salat pertama yang dia kerjakan, statusnya salat wajib. Sedangkan salat yang kedua, statusnya salat sunnah. Berdasarkan hadis Abu Dar dari Abu Dar anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang akan kau lakukan apabila nanti ada pemimpin yang mereka suka mengakhirkan salat sampai mau habis waktunya atau dia tidak mengerjakan salat sesuai dengan waktunya. Kultu Abu Dhar mengatakan, "Fa Apa yang Anda perintahkan untukku? kata Nabi sallallahu Kerjakanlah salat sesuai dengan waktunya. Kerjakanlah salat tepat waktu. فَإِنْ أَدْرَقْتَهَا مَعَهُمْ Dan kalau kau menjumpai solat bersama mereka فَسَلِّ maka kerjakan solat lagi فَإِنَّهَا nahalakan nafilah Solat yang kedua ini statusnya adalah solat nafila. Sehingga Nabi SAW perintahkan agar, atau beliau sarankan agar mengulang solat dan status solat yang kedua sebagai solat sunnah. Baik. Wali qaulihi juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dua orang yang mereka tazala yang mereka berada di pojok di paling belakang menyendiri sehingga tidak ikut salat jamaah di masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida sallaituma fi kalau kalian sudah salat di perjalanan, tsumma ataituma masjidah jama'atin" Lalu kau menghadiri, kalian menghadiri masjid jamaah. Fasalli ya ma'ahum. Maka kerjakan solat bersama mereka. Fa'inna nahalaku filah. Karena solat yang kedua ini, statusnya solat sunnah. Baik, saya buka hadis ini ya. Hadis selengkapnya. Hadis selengkapnya yang tadi kita baca adalah hadis dari Yazid bin Aswad. radhiyallahu anhu Beliau menceritakan, annahu sallama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Beliau pernah salat jamaah bersama Rasulullah sallallahu salat subuh. Falamma sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idahu bi rajulaini lam yusalliya. Ketika Nabi sallallahu selesai salat dan kebiasaan beliau selesai salat ngapain? Beliau menghadap ke arah makmum, sehingga posisi beliau berbalik arah, menghadap ke arah makmum. Faidah hua birajulai Tiba-tiba Nabi SAW melihat ada dua orang di belakang mojok yang mereka tidak salat Fada'ah bihima. Lalu beliau pun memanggil keduanya. Minta sahabat untuk manggil dua orang tadi. Faji abihima terudu fara'isuhuma. Di sini dinyatakan, akhirnya dua sahabat tadi, dua orang yang berada di belakang yang gak sholat tadi, datang dan tangannya itu gemeteran. Terudu fara'isuhuma. Sambil gemeteran, pundaknya itu gemeteran. Kenapa? Takut kepada Rasulullah SAW. Tapi takutnya karena segan. Ketahuan berbuat salah. Tidak salat Nabi SAW sedang salat Begitu selesai beliau salam, Melihat ada dua orang di belakang. Itu kok gak salat Dipanggil dia. Sampai orangnya ketakutan. Sampai kemetraan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada kedua orang ini. Maman aku ma'antusallia ma'ana kenapa kalian tidak salat bersama kami? Kok nggak ikut jamaah tadi, kenapa? Wala. Orang itu menjawab, Qad sallayna firihalina. Tadi kami sudah salat di jalan. Tadi kami sudah salat di jalan. Wala. Kemudian Nabi SAW bersabda, Iza sallaytuma firihalikuma, thumma adroktuma al-imama, walam yusalli. Fasallia ma'ahu. Kalau kamu sudah solat di jalan, kemudian kamu menjumpai imam di masjid, belum melaksanakan solat, Maka ikut solat bersamanya, karena status solat yang kedua ini sebagai solat sunnah. Ada riwayat Ahmad, dan teks ini ada dalam riwayat Ahmad, dan juga tiga imam, Tiga imam berarti, karena kalau dilihat oleh tiga, menurut e, keterangan Al-Hafidz, Ibnu Hajar adalah Bukhari, Muslim, dan Ahmad, dan disesuaikan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Nah, Ayu. berdasarkan hadis ini, kalau ada orang sudah sholat, misalnya ya, yang sering terjadi adalah. Ada orang jamak kosor, karena dia musafir. Lalu datang ke masjid, ikut kajian maghrib. Kemudian masuk isyak. Orang ini karena sudah sholat isyak tadi, dia sudah jamak. Yang lebih tepat mana, ikut sholat lagi. Ataukah dia menyingkir, di belakang duduk. Jawabannya, ikut sholat lagi. Yang lebih tepat adalah ikut sholat lagi, sehingga dia sholat dua kali. Baik, karena itu orang yang sudah sholat, di situ rinciannya ada dua.
0: Kita tulis di sini ya. Orang yang sudah sholat. Jika dia di rumah, di tempat yang bukan masjid, kalau dia berada di tempat yang bukan masjid maka tidak perlu mengulangi sholat. tidak perlu mengulang salat misalnya di Pak
2: misalnya uh, Bapak Ibu perjalanan ya lalu waktu zuhur masuk jamak kosor. kemudian lanjut pulang sampai di rumah Sampai di rumah satu jam sebelum asar dipakai untuk istirahat. Masuk asar karena ini di rumah tidak di masjid maka tidak perlu mengulang sholat.
0: Nah, yang kedua orang yang sudah sholat masuk masjid, masuk masjid dan eh, apa sedang... Ada
2: jamaah, sedang ada sholat jamaah untuk sholat yang telah dikerjakan. Maka, untuk yang kedua ini dianjurkan,
0: dianjurkan baginya untuk mengulang sholat.
2: Dianjurkan baginya untuk mengulang sholat, dan status sholat yang kedua ini adalah sholat sunnah. Baik, um, dianjurkan baginya mengulang salat sebagai salat sunnah. Dan salah satu di antara hikmahnya, kenapa kok dianjurkan untuk mengulang salat? Di antara hikmahnya adalah dalam rangka
0: menghindari fitnah. Dalam rangka menghindari fitnah.
2: Apa bentuk fitnahnya? Apa bentuk fitnahnya kok dalam rangka menghindari fitnah? Fitnahnya adalah satu misalnya agar tidak dianggap agar tidak dianggap sebagai orang yang nyeleneh. Kamu kenapa nggak ikut sholat bersama kami? Apa menurut kamu imam kami itu kafir sehingga kamu tidak mau bermakmum di belakang imam kami? Akhirnya kan muncul tuduhan seperti itu sehingga kenapa ke orang ini tidak mau sholat di belakang itu? Oh karena dia merasa imamnya itu kafir. Karena terjadinya fitnah. Atau yang kedua, yang kedua, dia merasa bahwasanya sholatnya imam ini nggak benar, ada tuduhan seperti itu, sehingga sholatnya imam batal, sholatku yang benar. Dan itu bisa sensitif. Atau yang ketiga adalah dilihat oleh orang kafir seolah-olah kaum muslimin itu pecah, sehingga ada dua kelompok. Makanya orang ini nggak mau sholat di belakang itu karena mereka tidak satu kelompok. Dan itu semuanya adalah fitnah yang terjadi. Terlihat kaum muslimin tidak bersatu. Makanya orang yang sudah sholat lalu datang ke masjid dan ada jamaah sebisa mungkin ikut sholat. Ngulang. Dalam rangka untuk menghindari semua potensi fitnah tadi. Agar tidak dituduh sebagai orang yang mengkafirkan imam atau menilai sholatnya imam salah atau dianggap sebagai bentuk memecah belah di masyarakat. Karena tidak bersatu. Dalam satu imam yang sama. Baik. Dan realitas semacam ini. Bisa kita jumpai di lapangan. Karena sholat jamaah adalah
0: lambang persatuan. Sholat jamaah. Adalah lambang. Persatuan umat Islam. Sehingga.
2: Dengan adanya sholat jamaah Bukti bahasanya kita itu tidak saling mengkafirkan Meskipun bisa jadi beda madhab Meskipun bisa jadi beda madhab Bukti bahasanya kita tidak saling mengkafirkan adalah Sholat jamaah dengan aneka madhab imamnya satu Ada salah satu tuduhan yang disampaikan oleh Sebagian kelompok sufi Bahwa Syekh albani itu telah mengkafirkan Ramadan Al-Buti. Kalau tidak salah kasusnya pada Ramadan Al-Buti. Ramadan Al-Buti ini salah satu ulama Suriah meninggal pada peristiwa kemarin ya puncaknya Suriah sedang kacau itu, ya. chaos di Suriah. Jadi Ramadan Al-Buti termasuk salah satu tokoh sufi dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani dituduh mengkafirkan Ramadan al buti Akhirnya di satu kesempatan Ramadan al buti jadi imam, Syekh Al-Bani jadi makmum. Ditunjukkan ke muka umum kalau mengkafirkan, mana mungkin ini terjadi? Kalau mengkafirkan, mana mungkin ini terjadi? Sehingga ini bukti bahwasanya beliau tidak mengkafirkan Ramadan al buti Masalah adanya ketegangan antara... Atau apa, perbedaan pendapat antara Ramadan Al-Buti dengan Syekh al Yaitu hal yang biasa terjadi di antara para ahli ilmu. Baik. Termasuk juga di negara kita. Salah satu di antara upaya, uh, upaya pembenahan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap kelompok Jokam. Informasi yang saya dapatkan, bahwa mereka harus membuka Jum'atan di kediri, kedirikan pusatnya, dan diimami oleh selain anggota Jukam. Diimami oleh selain anggota Jukam. Sehingga yang khotib, yang jadi imam, harus selain anggota Jukam. Ditunjuk oleh MUI, ulama, atau tokoh agama yang bukan Jukam, untuk ngimami di Mesir Jukam mesjid pusatnya. Kalau mereka mau sholat di belakang ini, ya, itu untuk menunjukkan bahwasanya buktinya, bahwa Jokam telah ada perubahan paradigma. Dan informasi yang saya dapatkan, ya sempat ramai seperti yang pernah diceritakan oleh Ustaz Abdullah Mas'ud, beliau mantan. Ya. Salah satu da'i Jokam, mantan. Beliau mengatakan ada yang sholat di masjid sebelah, ada yang jadi banyak jamaah yang malah terpencar di mana-mana. Biasanya masjid pusatnya ini paling ramai, tapi jadi sepi. Informasinya demikian. Dan ada yang ngulang jumatannya, sehingga masih banyak di antara mereka yang uh, merasa keberatan ketika diimami oleh selain dari kelompoknya. Nah. Kembali ke sini. Disitulah bukti bahwasanya yang dimaksud persatuan kaum muslimin adalah persatuan dalam arti mereka tidak saling mengkafirkan, meskipun bisa jadi terjadi perbedaan pendapat dalam satu masalah atau dua masalah fikih atau masalah yang lainnya. Nah, sehingga kalau ada satu kelompok yang dia ketika diajak seperti ini tidak mau, kamu kenapa kok nggak ikut sholat jamaah di sini? Nah, dicurigai. Orang ini ada kemungkinan dia menuduh kafir imamnya atau kemungkinan menuduh menyimpang imamnya. Tapi ini dengan ketentuan sholatnya imam sholat yang benar. Tapi kalau sholatnya imam, wah saya nggak kenapa nggak bermakmum di situ, saya nggak sholat jamaah di situ. Imamnya kalau sholat kecepetan nggak tuma nina, saya nggak mau punya imam kayak gitu. Akhirnya dia pindah ke masjid agak jauh, tapi yang lebih tumak nina. Ini beralasan. Karena yang bermasalah imamnya
0: Atau imamnya dukun Dia punya praktek perdukunan
2: Nah ini juga beralasan Karena yang bermasalah imamnya Tapi Wallahu alam ini agak sensitif pembahasan ini ya. Namun sengaja saya buka Karena kita ingin menunjukkan bahwa Sholat jamaah adalah lambang persatuan umat Islam karena itu kalau ada orang yang datang ke masjid dan dia sudah sholat, sementara jamaah masih berlangsung, maka disyariatkan agar dia bergabung dalam rangka untuk
0: menjaga kesan persatuan. Kemudian, kita lanjutkan. Al-Mas'alatul Thalithah.
2: Pelajaran yang ketiga. Aqallu ma tan'akidubihi jamaah Jumlah minimal di mana jamaah itu terhitung sah. Jumlah minimal terhitung sah solat jamaah. Akalul Jamaati isnani bila khilaf Ulama sepakat. Jumlah minimal jamaah adalah dua orang. Liqaulihi kaulihi alaihi wasallam lima niki benilh salatu faadina thumma ukima. Waliya ummah kuma Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Malik ibnul Waithir, apabila masuk waktu salat maka kumandangkanlah adzan, lalu kumandangkan ikhoma, dan yang paling senior di antara kalian berdua tunjuk untuk jadi imam. Yang ini menunjukkan bahasanya jumlah minimal jamaah adalah dua orang. Dan telil yang lain cukup banyak seperti solatnya Nabi SAW bersama ibnu Abbas. Beliau pernah solat bersama ibnu Abbas. Nabi SAW salat sendirian, kemudian ibnu Abbas menyusul, ya, berada di samping kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Ya. Sorry. Ibn Abbas menyusul berada di samping kanan atau kiri?
0: Kiri. Kanan. Sorry.
2: Kiri. Oh kiri. Ibnu Abbas Berada di samping kiri, sehingga posisi Nabi SAW ibnu Abbas menyusul di samping kiri. Lalu dipindah oleh Nabi SAW ke samping kanan, sehingga dua orang antara Nabi SAW dan ibnu Abbas. Dan itu dalil bahwasanya solat jamaah minimal adalah dua orang. Dan posisi soft, dua orang makmum berada sejajar dengan imam. Wah, berarti kenapa makmum kok sejajar dengan imam? Harusnya kan makmum lebih belakang dikit. Biar apa, Pak? Ya biar ketahuan ini makmum ini imam. Sejajar juga ketahuan, Pak. Ketahuannya di mana mau sejajar? Ya, yang kanan makmum gitu aja. Yang kiri imam. Karena makmum berada di sebelah kanan imam. Baik. Nah, tentang uh, kasus ini, ya makmum berada di posisi sebelah kanan imam.
0: Jadi, sholat jama'ah dua orang.
2: Maka makmum
0: di mana? Di kanan imam. Baik,
2: ulama menjadikan ini sebagai sebagian ya, ini sebagian ulama menjadikan ini sebagai landasan untuk melakukan kias, untuk melakukan kias. Ada pertanyaan begini, uh, posisi kiblat mana? Saya buat gini aja. ini aja ya, ini kiblat, atas kiblat lepas dari 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 mana posisi anda ada di mana posisi pokoknya atas kiblat ya. dalam sholat jenazah kepala jenazah itu berada di kanan
0: atau berada di kiri hmm? kiri dalam sholat jenazah kepala jenazah itu
2: kalau kita kan sholat jenazah menghadap ke barat ya, kepalanya itu di utara atau di, tim- di selatan. Di utara. Yang ma'ruf di masyarakat kita ini, kepala di utara. Gitu ya, ini jenazah laki-laki. Baik. Ada sebagian yang menyarankan. Lebih baik kepalanya di selatan. Kepalanya di kiri. Karena tidak ada dalil tentang posisi kepala jenazah yang tepat. Untuk sholat jenazah itu di kanan atau di kiri. Loh, kenapa kok dianjurkan di situ? Nah, kepentingannya ini. Coba Anda lihat ya. Kalau kepalanya di kiri. Maka imam di sini. Iya enggak? Imam di mana? Di kepala. Lalu makmum di mana? Makmum lurus dengan jenazah. Berarti sebagian besar makmum ada di mana? Sebelah kanan imam. Agar makmumnya berada di sebelah kanan imam. Sehingga makmum,
0: dominan makmum ada di sebelah kanan imam. Dan ini pendapat
2: sebagian ulama dengan kepentingan agar makmum berada
0: di sebelah kanan imam. Kita lanjutkan. Almas alatul rabiah.
2: Pelajaran yang keempat. Bima drakul jama'ah.
0: Kapan seseorang disebut telah mendapatkan jama'ah? bedakan dua ini ya bedakan dua
2: ini mendapatkan jamaah dengan mendapatkan pahala jamaah mendapatkan jamaah dengan mendapatkan pahala
0: jamaah sama atau beda Beda. Bedanya di mana?
2: Jadi kalau mendapatkan jamaah, ini kita berbicara tentang apa lahiria. Kita bicara fisik. Kita bicara lahiria. Fisik. Kapan seseorang dianggap mendapatkan jamaah? secara lahiriah secara fisik. Sedangkan pembahasan mendapatkan pahala jamaah ini kita bicara hasil dan lahiriah dengan hasil itu bisa jadi berbeda. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan
0: dalam sebuah hadis. Coba kami carikan hadisnya. فَوَجَدَ الْإِمَامُ قَدْ صَلَّىٰ Ada sebuah hadis bisa kita jadikan sebagai acuannya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Anhu.
2: Dan dinilai oleh al Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Sebagai hadis yang isna duhu qawi. Sanatnya kuat. Riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda. Man tawadza'ah fa'ahsanawu du'ahu. Thumma kharaja al masjid. Berang siapa yang berwudhu dan wudhunya bagus, wudhunya sempurna, kemudian dia berangkat ke mesjid. Hawajad dan nasakodusallu, ternyata dia menjumpai manusia, masyarakat kaudusallau, mereka sudah mengerjakan solat. Artinya solat jamaah sudah selesai. Maka Allah memberikan pahala kepadanya. Pahala seperti orang yang mengerjakan sholat tadi. Dan menghadiri jamaah. La yang kusudhalika min ajri syi'ah, Allah tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sehingga orang ini dengan tekadnya. kadangan kita bisa mengukur ya. adzan berkumandang. Kita baru bangun tidur. Kemudian ucek-ucek moto dan seterusnya ke toilet ternyata kebelet. Nah, makanya acara dilanjutkan kemudian terdengar ikhmat sudah saya yakin pesimis nggak bakalan dapat jemaah. ah dapat pesimis saya ini kalaupun dikejar ke masjid nggak bakalan dapat jemaah. selesai keluar kamar mandi dia pakai baju berangkat ke masjid biasanya kalau orang itu pesimis pilihannya dua satu, tetap berangkat dengan menanggung malu ketika ketemu jamaah yang bubar. Duh, sudah bubar mas, kok baru datang. Ada malu nggak? Biasanya gimana? Ada rasa malu. Yang kedua, dia urungkan niat sholat di rumah. Mana yang lebih tepat? Kalau mau mendapatkan keutamaan dalam hadis ini, tetap berangkat. masjid. Tapi begitu datang, oh ternyata sudah pada bubar. Mungkin ada perasaan merasa malu, tapi enggak apa-apa. Dalam rangka untuk menjaga rutinitas kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat. Dan yang kedua, mendapatkan pahala sholat, jamaah ikut hadir di masjid. Baik. Kemudian, kalau mendapatkan jamaah secara lahiriah, ya, Maknanya ini, Seseorang disebut dapat jamaah ketika dia mendapatkan satu rokaat salat, mendapatkan satu rokaat bersama imam. Dan siapa yang mendapatkan rukuknya imam, gay syakin, tanpa raku adraka raka'ata maka berarti dia mendapatkan satu rakaat watma'anna thumma tabi' kemudian dia bergerak tenang lalu nina dulu lalu mengikuti imam berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idhajiftum ilas salati wa sujudun fasjudu kalau kalian datang ke masjid dan kami sedang salat lalu kami di posisi sujud maka segera sujud. Wala tapi enggak usah dihitung sebagai satu rakaat. Karena cuman dapat apa? Sujud. Wa salat dan siapa yang mendapatkan satu rakaat maka dia dianggap mendapatkan salat. Baik. Sehingga Kapan orang disebut mendapatkan jamaah tadi mana? Mendapatkan jamaah yang sifatnya lahiriah. Jawabannya ketika dapat satu
0: rokaat. Nah, dapat satu rokaat sama dengan dapat jamaah.
2: dapat ruko. Dapat ruko imam
0: sama dengan dapat apa? Satu rakaat. Baik.
2: Ini dua premis. Konklusinya?
0: Konklusinya siapa yang dapat ruko imam maka dapat jamaah.
2: Begini ya, sehingga batasan paling terakhir dapat jamaah adalah bisa menyusul rukuknya imam di rokaat terakhir. Nah, disebut dapat rukuk imam tadi, penulis mengatakan, "Gairu Syakin, dia nggak ragu." Kalau dapat rukuknya imam, gairu syakin, dia nggak ragu dapat rukuknya imam. Ketika dia nggak ragu, yakin saya dapat, maka dapat jamaah. Kemudian bagaimana cara menyusul imam ketika imam sedang rukuk? Beliau katakan Dia harus nina lalu mengikuti imam.
0: Jadi yang namanya dapat rukuk bersama imam Imam sedang rukuk. Lalu
2: ada datang. Allahu akbar terus rukuk. Imam belum bangkit. Begitu arukuk Imam Sami Allahul Iman Hamida. Maka ini karena baru rukuk ya. tomat dunia dulu, tenang dulu. Baca Subhanallahul Iman ya. Lalu bangkit rukuk. Ini tidak. Sami Allahul Iman Hamida. Sudah? Sehingga tidak langsung naik. Bisa jadi dia agak telat dibandingkan ma'um yang lain. Karena dia baru turun rukuk. Baik. Imam Umar anhu memberikan batasan. Dapat ruko imam itu jika
0: makmum jika makmum ruko imam masih ruko.
2: Jika makmum ruko imam masih ruko. Itulah yang dimaksud dapat ruko imam. Bukan makmum takbiratul ikhram imam masih ruko. Bukan itu. Tapi makmum rukuk imam masih rukuk. Tapi kalau makmum takbiratul ikhram Allahu Akbar imamnya sami Allahuliman hamidah. Salah. Takbiratul ikhram itu kan posisinya harus berdiri. Tidak boleh sambil condong. Allahu Akbar. Jadi tidak perlu tidak perlu bersedekap ya. Makmum yang mau nyusul rukuknya imam teknisnya tidak perlu bersedekap. Karena dia tidak membaca ayat. Dia tidak membaca surat, sehingga tidak perlu bersedekah. Allahu Akbar, terus ruku. Boleh takbir dua kali, takbiratul Ikhram dan takbir ruku. Boleh takbir sekali, Allahu Akbar, terus langsung nyusul ruku. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangan lagi, Allahu Akbar, terus ruku. Jadi takbir dua kali. Nah, kalau dia rukuk dan imam belum ittidal, maka
0: apa ini? Mau berarti mendapatkan rukuknya imam. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Al-mas'alatul khamisah. Mai
2: yu'zaru bitarkil jamaah. Pembahasan yang kelima Materi kelima, orang yang mendapatkan uzur untuk tidak sholat jamaah di sini, penulis menyebutkan ada delapan uzur.
0: Kita baca sedapatnya ya. Ya, Muslimu
2: Bitarkil jama'ati fil Ahwal Italia, seorang Muslim dapat uzur untuk meninggalkan sholat jamaah pada kondisi berikut. Baik, mohon dipahami di sini, uzur meninggalkan sholat jamaah. Berarti menunjukkan bahasanya, kalau nggak ada uzur, nggak boleh meninggalkan sholat jamaah. Sehingga hukum asal muslim laki-laki, sholatnya harus berjamaah. Hukum asal. Kecuali jika ada uzur. Karena bicara uzur berarti dia keluar dari hukum asal. Yang pertama adalah al-marid. Maradan yalhaquhu minhu masyaqqatun law il jamaah. Orang yang sakit di mana tingkat sakitnya itu apabila dia harus berangkat menuju masjid salat jamaah yalhaquhu minhu Dia akan mendapatkan banyak kesulitan. Entah makin pusing atau lemah, tidak mampu, dan seterusnya. Atau bisa membahayakan sakitnya. Maka di posisi ini dia boleh sholat di rumah. Dan Nabi Alaihi Wasallam pernah melakukan itu. Beberapa hari sebelum beliau wafat. Beberapa hari, hitungan hari. Rasulullah SAW tidak sholat jamaah di masjid. Karena hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sampai
0: akhirnya Allah wafatkan beliau. Dan ada yang mengatakan sholat terakhirnya
2: adalah malam Jumat atau malam Kemis atau malam Jum'at malam Kemis malam Kemis beliau meninggal di hari Senin berarti Jumat Sabtu Ahad kurang lebih tiga hari Rasulullah SAW tidak keluar ke masjid untuk sholat padahal rumah beliau dengan masjid itu gimana pak? Mepet mepet rumah Nabi SAW dengan masjid itu berhimpit. Namun Nabi SAW tidak mengerjakan salat
0: jamaah di masjid Karena tidak mampu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala.
2: Laisa alal a'ma harajun. Wala alal a'raj harajun. Wala alal maridhi haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang buta. Tidak ada dosa bagi orang yang a'raj. Yang pincang, tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Kenapa? Dosa apa di sini? Yaitu dosa ketika dia meninggalkan solat jamaah, solat Idul Fitri secara berjamaah, Idul Adha secara berjamaah, bahkan tidak jumatah. Tidak ada dosa bagi mereka. Dan ketika Nabi SAW sakit, takallah Anil Masjid beliau tidak hadir ke masjid. Dan beliau mengatakan, Muru abba bakrin fal yusalli Perintahkan Abu Bakar untuk solat, jadi imam. Dan Nabi SAW juga bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, Wala qadro aituna, dan ibnu Mas'ud mengatakan, ini perkataan ibnu Mas'ud ya, Ibn Mas'ud pernah mengatakan, Wala qadro aituna, wama anha illa munafikun, qad Aumaridun. Kami teringat, Ibn Mas'ud bercerita ini setelah wafatnya Nabi S.A.W. Kami teringat, dulu tidak ada orang yang tidak hadir selat jamaah kecuali munafik. Yang jelas diketahui kemunafikannya. Aumaridun atau orang yang sedang sakit. وَكَذَلِكَ الْخَاِفْ Demikian pula orang yang dalam kondisi ketakutan. dan الْمَارَدْ Tertular penyakit. لِعَنَّهُ فِي مَعْنَهُ Karena ini semakna dengan orang yang sakit. ya Seperti kemarin, masjid ditutup karena kondisi pandemi. Sehingga orang tidak datang ke masjid dalam rangka apa? Agar tidak terjadi penularan penularan COVID. Sehingga mereka sholat di rumah masing-masing. Dan itu telah dibahas oleh para ulama, bolehnya untuk tidak hadir sholat jamaah, dikhawatirkan karena tertular penyakit. Mohon diingat, mohon diperhatikan, buku Fikir Muyasar ditulis sebelum COVID. Jauh sebelum COVID. Ya. Dan mungkin penulis tidak tahu kalau nanti akan ada peristiwa COVID seperti itu. Tapi beliau telah menyampaikan bahwa salah satu di antara alasan bolehnya untuk tidak hadir jamaah adalah khawatir tertular penyakit. a'lam. Nah. Namun, sebagai bagian dari kesungguhan, kalau sakitnya itu tidak sampai membahayakan ketika ke masjid, maka diperbolehkan untuk ke masjid. Nah. Sebagaimana perkataan imun mas'ud? Ada sebuah perkataan imun mas'udnya.
0: Beliau pernah menyampaikan yihadah. Nah, Kalau ini, ada perkataan imun masot. Beliau pernah mengatakan satu riwayat yang penting
2: untuk kita jadikan sebagai pelajaran. An-Abdillahi ibn Mas'udin radhiyallahu anhu kala beliau mengatakan hafidhu ala ha'ulaih salawatil khams hayithu yunada bihinna jaga salat lima waktu tepat ketika adhan. Artinya hadir ke Mesir. fa'innahunna min sunanil hudah karena hadir dalam solat jama'ah itu bagian dari ajaran petunjuk. Dan Allah syariatkan kepada nabinya s.a.w. ajaran petunjuk. Dan aku teringat, tidak ada orang yang tidak hadir solat jama'ah kecuali dia munafik dan jelas munafiknya. Lalu beliau mengatakan wala aituna dan aku teringat wa ada orang yang dipapah oleh dua orang. Aku teringat dulu ada orang yang dipapah oleh dua orang hatta yuqama kemudian ditaruh di Masyaallah. Sehingga dulu para sahabat sakit sampai enggak bisa jalan itu tetap berangkat ke masjid dipapah dua orang. Kemudian ditaruh di sop. مِنْ Semua kalian punya mesjid di rumahnya, yaitu musalah rumah. Walau fi Kalau kalian salat di rumah kalian sementara kalian tinggalkan mesjid kalian, Berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian Wasallam. Walau taraktum sunnatan Nabiikum laka Dan kalau kalian secara sengaja meninggalkan semua sunnah Nabi kalian, ajaran Nabi kalian, maka kalian akan jadi kafir. Ini dilihatkan oleh Abu Dawud dan statusnya sahih. Ada dalam uh,
0: sahih sunan Abi Dawud. Wahdahu mungkin
2: itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada beberapa pertanyaan sudah masuk ini Ustaz uh, meniti pertanyaan, tapi sebelum ke pertanyaan dari jamaah, bolehkah saya bertanya Ustaz, <laughs> ambil waktu nih saya.
2: Ada hadis yang berbunyi seperti ini: Asal surban, orang yang bagi minuman itu yang terakhir minum. Wah, masyaallah, langsung paham ya? Langsung paham. Jadi moderator itu kan yang membagi semacam Nah, tapi itu konteksnya minuman ya. Bisa nggak ya. dikiaskan untuk Oke. masalah <laughs> moderasi?
1: Ya. Tapi, Alhamdulillah, baik. Zat, terima kasih, pengingatnya. Baik, ini pertanyaan pertama. Kalau itu saya langsung masuk pertanyaan pertama nih. Zat. assalamualaikum, izin bertanya. Zat. bolehkah kita menjadi makmum berdiri di sebelah kiri imam? Karena imam berdiri mentok di tembok tepat sebelah kanannya.
2: Wah, ini kasusnya aneh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam berdiri mentok tembok. Hah? Oh karena dia sholat sendiri ya. imamnya sholat sendiri mentok tembok kanan sehingga kanan sudah tidak ya. bisa diisi ya. yang tergambar ya yang mungkin bisa tergambar adalah kasus ini makmum masbuk nambahi kekurangan ya. namun di sebelahnya ada orang duduk terus kita datang celinga celingok kok enggak ada yang bisa diajak untuk sholat. Nah, ini ada makmum masbuk ini, nambah kekurangan. Saya ingin jamaah dengan beliau. Di sebelah kanan makmum masbuk ini, ada makmum duduk dikir. Sebelah kirinya kosong. Begitu ya, itu yang mungkin ya. Jadi kalau kita buat apa tenahnya. Kalau imam mepet kanan kayaknya jarang. Imam itu rata-rata di tengah. Ini imam. Kemudian ini makmum, soft pertama. Makmum, soft kedua. Ini si masbuk. Berdiri dia. Ini sudah selesai sholat. Soft yang kedua. Sebelahnya sudah selesai sholat. Ini juga sudah selesai sholat semuanya duduk. Lalu datang, datang si A. Nah dia pingin sholat jamaah. Gimana solusinya? Kalau dia langsung berdiri di sini, A, berarti dia sholat berada di sebelah kiri imam. Baik. Ini geser ke sini ada kena orang. Terus gimana? Ini kan kosong. Ngalai. Ini yang geser ke sini. Nah, jadinya imamnya di sini. Dia geser. Kalau mau geser ini nggak berani. Pas tepat di sebelah kanan, Perdana Menteri. Wah. Mau geser Perdana Menteri ya jangan. ya. Tepat di sebelah kanan, orang yang sudah sepuh, misalnya. Yang berat untuk digeser. Maka imamnya yang bisa bergeser ke sebelah. Kirinya makmum. Agar makmum berada di sebelah karena karena sebagian ulama menilai Dan ini pendapat hambali Bahwa secara sengaja Berada di sebelah kiri imam Untuk orang yang solat berdua Ini makmum, ini imam Sengaja seperti ini, batal solat makmum
0: solatnya makmum, batal Wallahualam Kita langsung ke pertanyaan berikutnya panjang ini,
1: Assalamualaikum Ustaz, aku Anda mau bertanya teman anak mempunyai masalah pernafasan yang kodarullah, beliau mengeluarkan nafas yang kurang enak beliau sudah berobat ke dokter gigi dan paru-paru, namun tidak ada gejala apa-apa, beliau juga tidak merokok dan menjaga kebersihan apakah ini termasuk ke dalam uzur yang diperbolehkan sholat di rumah sebagaimana sabda Rasulullah tentang nafas yang memakan bawang Menurut pendapat beliau, beliau menjadi was-was atau terkena uzur untuk tidak sholat berjamaah. Meskipun hati beliau sangat ingin berjamaah di musik karena takut mengganggu kekhusuan jamaah lain. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ohurun insyaAllah semoga itu jadi pembersih dosa bagi beliau. Karena salah satu di antara apa? Sebagian orang ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit berupa bau mulut atau bau hidung yang tidak enak. Saya uh, ketemu dengan orang seperti ini, tapi waktu itu masalahnya di gigi. Kemudian setelah diperbaiki giginya, alhamdulillah normal. Ada juga yang beliau nggak ngerokok dan tidak punya masalah di gigi. Cuman nafasnya itu keluar bau yang tidak sedap. Dan ya sampai jadi bahan pembicaraan, gitu ya. Nah kalau menjumpai kasus seperti ini, apakah jadi uzur? Selama masih bisa dicarikan solusi, anda gunakan solusi. Saya sarankan pakai masker. Sehingga setiap anda sholat jamaah gunakan masker. Meskipun, tapi kan saya tidak, nggak ada pandemi lagi di UK. Suasana maskeran masih jalan, Pak.
1: Masih masih maskeran masih. tapi sudah rapat, sok. Sudah rapat, sok ya.
2: Ya kalau misalnya dalam suasana normal nggak ada pandemi, kemudian saya punya masalah kayak gini, saya sarankan pakai masker, mengurangi potensi gangguan tadi sehingga yang berada di sebelah kanan dan kiri tidak mendapatkan madorot dari kondisi yang anda alami.
1: Wallahu a'lam. Semoga membantu. Uh, baik berikutnya uh, ini agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga ustadz dan keluarga ANB team dan pengurus dan jemaah duka yang di Allah semoga taala selalu Ustadz, menjamak sholat itu tergantung jarak tempuh 90 km sudah bisa dijamak. Bagaimana kalau 90 km itu jarak tempuh hanya memakan waktu satu jam, apakah sudah bisa dijamak? Contohnya di Swedia, jarak tempuh di kota-tempat saya tinggal ke ibu kota Stockholm berjarak 110 km sehingga pulang pergi 220 km. Karena waktu sholat di musim dingin singkat antara zuhur dan asar, maka saya menjama di sholat zuhur dan jama' ta'aklim di asyar. Apakah ini boleh Ustaz? Ustaz Kallakheru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang batasan safar ya. Tentang batasan safar. Ada rincian yang disampaikan oleh Asyik Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili.
0: Ta'ala. Mengenai batasan safar. Nah, apabila dia menempuh jarak
2: yang lebih dari 80 kilo. 80 kilo itu 4 burut kalau satuan masa silam. Maka dia musafir. Dia musafir. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutnya ini safar. Karena Nabi SAW menyebutnya itu sebagai safar. Berdasarkan hadis. La yahillu limra'atin. ذُو wazumahromin tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar selama sehari semalam kecuali didampingi oleh mahram dan perjalanan sehari semalam di masa silam itu empat burut kurang lebih 80 kilo
1: nah,
2: atau kurang lebih dua marhalah. dua marhalah ya sekitar 100 ya 80 sampai 100 sekitar itu maka dia disebut sebagai musafir. Yang kedua, apabila jaraknya apabila jaraknya kurang dari 80. Apabila jaraknya kurang dari 80, maka ini kembali ke urf yang berlaku di masyarakat. Kalau kurang dari 20 apakah sudah disebut safar? Ataukah belum? Kembali ke apa? Urf yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, Jogja Magelang, jaraknya berapa?
0: Hmm?
2: Sekitar 40. nggak jauh. Jogja Magelang itu terhitung safar. Berdasarkan uruf masyarakat sini. Uruf masyarakat di sini, orang Jogja ke Magelang atau orang Magelang ke Jogja, secara uruf itu terhitung safar. Padahal jaraknya nggak jauh. Apalagi posisi saya ini agak di di utara. ya Dan kita kalau ke Muntilan, Muntilan kan kecamatan paling selatan. Sehingga mepet dengan Sleman. Itu paling kurang lebih, nggak sampai setengah jam ya, udah saya Muntilan. Ya. Nggak sampai setengah jam, saya Muntilan. Tapi secara uruf di sini, masyarakat menganggapnya itu safar. Meskipun kurang dari 80 kilo. Karena itu kalau posisi Bapak tadi antara ibu kota dengan kota Stockholm jaraknya sampai 110 sehingga Anda PP 220 jelas itu safar. Terlepas dari masalah kecepatan. Kecepatan itu kan tergantung dari kendaraan yang dipakai. Naik pesawat tuh cuma 9 jam. Jakarta, Cita. Surabaya, Jakarta. Naik pesawat berapa? Satu jam. Surabaya, Jakarta. Yang lama delaynya, nya Sampai berjam-jam kalau delay. Padahal pesawatnya cuma sebentar. Sehingga bukan masalah waktu tempuh, tapi jarak yang jadi acuan. Karena waktu itu tergantung jenis kendaraannya. Naik beca sampai sana bisa jadi pendek, tapi berjam-jam. Kondisi macet di Jakarta bisa jadi jaraknya cuma 10 kilo. Tapi bisa dua jam, sehingga masalah waktu tidak jadi
1: bahan pertimbangan. Wallahu a'lam. Selanjutnya Mbak Tati, silakan Mbak diambil.
3: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam,
3: <laughs> Mohon, mohon uh, untuk berjamaah. Kalau laki-laki itu bagaimana posisinya? Kalau laki-laki dan perempuan bagaimana? Kalau semua itu hanya perempuan bagaimana? Dan kalau hanya dua, apply laki-laki dan perempuan suami istri atau uh, kebetulan musafir, uh, saya belum saya kurang jelas
0: mengenai posisi-posisi uh, cecak mubahir.
2: tentang posisi imam dan makmum hmm. atau antar makmum dengan makmum dalam sholat jamaah
0: hmm.
2: belum bisa ini share screen
0: harusnya, harusnya bisa belum nyambung sambung oh. ya posisi
2: jamaah antara imam dan makmum yang pertama sejenis laki-laki saja. Kalau dua orang sejajar, kanan kiri ya imam, makmum dua orang. Kalau tiga orang depan belakang, imam tiga orang atau lebih, makmum. Ini uh, tiga ke atas. Nah. Nabi SAW pernah sholat sendirian. Lalu datang Jabir bin Abdillah. Jabir kemudian berada di posisi ini. Jabir. Kemudian datang lagi sahabat yang lain yang bernama Jabbar. Karena agak mirip namanya jadi mudah dihafal. ya. Jabbar. Ya. Si Jabbar ini langsung berada Di sebelah kiri Nabi SAW Akhirnya oleh Rasulullah SAW Dua sahabat Jabir dan Jabbar Ditarik ke belakang ya, Beliau tarik, beliau pegang Kemudian disuruh ke belakang Sehingga keduanya cecer di belakang Nabi SAW Antara Jabir dengan Jabbar nah. Karena itu untuk posisi makmum Tiga ke atas Maka dia berada di belakang Baik. Dan boleh jika dibutuhkan makmum berada di sebelah kanan imam. Boleh dibutuhkan, ketika dibutuhkan makmum di sebelah kanan imam. Misalnya di sini makmum. Masjid sudah penuh. Ini imam, ini makmum ya. MMM ini makmum. Masjid sudah penuh. Rapat, penuh rapat, bukan berjarak. Datang orang Nah, bingung dia. Ini di mana kanan kiri penuh rapat. ya Nyelip dan nggak bisa. Maka dia boleh ke sini. Nah. Sehingga dia yang masuk ini paling depan malah. Bersama imam di sebelah sampingnya. Baik. Sebagaimana yang pernah terjadi antara Nabi SAW dengan siapa? Sahabat Abu Bakar Asyidzik R.A. kasus yang kedua adalah sejenis perempuan. Imam dan makmum sejenis perempuan selamanya perempuan tidak lebih maju dibandingkan perempuan yang lain. Selamanya perempuan tidak lebih maju dibandingkan perempuan yang lain, sehingga baik dua orang atau lebih dari dua orang atau tiga orang ya, lebih dari semuanya sejajar. Semuanya dilakukan dengan cara sejajar. Sehingga dua orang. Imam, makmum. Tiga orang. Imam, makmum, makmum. Hanya saja imam ditaruh tengah. Banyak orang. Imam, makmum, makmum. Selamanya perempuan tidak lebih maju dibandingkan perempuan yang lain. Makmum, makmum, dan seterusnya. Baik. Lalu yang ketiga, beda jenis. Beda jenis, maka idealnya adalah imam laki-laki,
0: kemudian makmum, dewasa maupun anak-anak,
2: lalu baru perempuan, dewasa maupun anak-anak, sehingga anak laki-laki. Berada di depan maumum perempuan. Ini praktek yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sholat. Ketika beliau sholat di rumahnya Anas bin Malik. Rasulullah SAW diundang oleh Mulaikah. Mulaikah ini siapa? Neneknya Anas. Ibu Mulaika membuat masakan. Lalu Anas diminta undang Nabi SAW untuk datang ke rumah. Masya Allah. Tawaduk beliau diundang oleh nenek-nenek datang. Setelah menikmati hidangan makanan, Nabi SAW bertanya di tempat mana yang kamu izinkan aku untuk sholat? Akhirnya disiapkan di sana. Disiapkanlah tikar, Kemudian Nabi SAW jadi imam. Kata Anas, Ana wayatimun warahahu. Saya dan satu anak yatim laki-laki. Di belakang beliau. Wal ajuzu Sementara nenekku berada di belakang kami. Dan Anas ketika itu belum balik. Masih anak-anak. Uh, ya kurang lebih belum balik. Karena beliau masih anak-anak. Dan satu anak yatim. Jelas anak yatim belum balik. Namanya anak yatim berarti dia belum balik. Di belakang Nabi SAW. Lalu di belakang beliau ada neneknya
0: Anas yaitu Mulaika radhiyallahu anhum ajmain. Nah. insyaallah. sangat jelas. Ya,
3: Tapi satu lagi kalau itu hanya suami terus istri dalam perjalanan misalnya. Terus di belakangnya posisinya istri harus complete di belakangnya ya, enggak boleh ya, di sebelahnya. Resulullah.
2: Kalau tidak memungkinkan di sebelahnya. Nah, ada hmm. kasus begini ya. Uh, bagaimana kalau masjidnya itu nggak memungkinkan sehingga posisi makmum laki dan perempuan berdampingan?
0: Jadi posisi makmum laki dan perempuan berdampingan.
2: Baik, Saya mem- pernah membuat tulisan tentang ini ya, di web syariat.com Posisi makmum perempuan berada di samping laki-laki. Kemudian kami sampaikan bahwa di situ ada dua kondisi. Kondisi ideal dan kondisi sebaliknya, tidak ideal. Idealnya perempuan di belakang laki-laki nah kondisi ideal ini ditempuh dengan cara apa softnya diatur sedemikian rupa agar perempuan di belakang laki-laki kondisi tidak ideal oh ini tidak mungkin maka statusnya boleh boleh perempuan di samping Laki-laki. Ada yang bertanya, kalau laki-laki di belakang perempuan gimana? Sholatnya sah. Laki-laki di belakang perempuan sholatnya sah. Meskipun tidak ideal. Baik. Terus salah satu di antara, ada orang yang dia komentar gitu ya. Ngasih komentar. Itu kok kayak gitu. Jadinya gimana? Sholat jamakan kan seharusnya perempuan itu di belakang. Yang benar itu kayak gitu. Jangan perempuan di samping. Kemudian saya kasih jawaban. Saya sampaikan. Segala puji bagi Allah. Dat yang telah membuat syariat. Menetapkan syariat. Dan Allah maha mengetahui. Bagaimana kejadian yang akan dialami oleh hambanya sampai kiamat. Sehingga syariat yang Allah tetapkan. Tidak merepotkan mereka. Maksudnya gimana? Tolong, orang yang semangat agamanya tadi yang dia komentar, harusnya wanita itu selalu di belakang, jangan di samping. Itu kan berangkat dari apa? Semangat agama. Betul ya? Yang ngomong kayak gitu tuh berangkat dari apa? Semangat beragama. Pokoknya harus seperti ini prinsipnya. Maka saya sampaikan ya. Andaikan aturan syariat itu menurut logika kamu, rusak kehidupan dunia. Kok bisa? Perhatikanlah kondisi di Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan banyak masjid yang lain. Segala puji bagi Allah, Allah membuat aturan. Ternyata bagian ini Allah tidak menetapkan bahwasanya perempuan harus di belakang laki-laki. Andai kan ada aturan seperti itu, sebagaimana yang kau harapkan? Masya Allah. Kita enggak kebayang itu. Kita enggak kebayang. Gimana repotnya? Alhamdulillah aturan itu tidak ada. Alhamdulillah, aturan seperti itu tidak tidak ada. Makanya, Allah tidak mewajibkan. syariat tidak mewajibkan posisi perempuan harus di belakang laki-laki. Sebutkan satu contoh hadis nang itu. Tidak kita jumpai. Adanya adalah bicara masalah ideal. Bahwa posisi perempuan di belakang laki-laki. Tapi itu bicara... Ideal. Dan yang kita bahas tidak ideal. Nah Kalau tidak ideal karena sebab tertentu. Di Masjidil Haram dengan jumlah jamaah seperti itu. Lalu wanita digiring seluruhnya harus ke belakang laki-laki ke depan. Repotnya luar biasa. Kok bisa repot Pak? Kan bisa diatur dari awal. Kalau Masjid Nabawi masih mungkin. Masjidil Haram tidak mungkin. Kenapa? Semua orang punya kepentingan tawaf. Dan tidak mungkin perempuan to'afnya jauh dari masjidil haram, jauh dari Ka'bah. Wah, nanti jadinya radiusnya lebih panjang. Semua orang punya kepentingan tawaf. Dan untuk pertama kali saya menjumpai waktu sholat di tengah tawaf. Semua yang tawaf dihentikan oleh pasukan, oleh polisi, kemudian disuruh menepi. untuk jadi kami yang laki-laki disuruh menepi Tujuannya untuk membersihkan area matof, area matof Agar tidak ada perempuan Setelah bersih perempuan Semuanya disuruh agak ke belakang Polisi itu bilang Ya haja Hayya ilal ka'bah Wahai haji Ya haji Hayya ilal ka'bah Mari kita mendekat ke ka'bah oh, Kita bareng-bareng seneng Karena di depannya kosong Mendekat ke ka'bah baru tahu saya kalau kayak gini sistem mereka jadi dibersihkan dulu steril sudah nggak ada perempuan laki-laki yang tadi di belakang diminta untuk maju ke depan. Wallahu a'lam. Baik.
0: Alhamdulillah
1: semoga jelas ya mbak Baik. Uh, Ibu Tin di Los Angeles silahkan diambil.
3: Ya jazakallah khairan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Maaf, ada dua pertanyaan. Bang pertanyaan pertama, jika ada seorang musafir yang menjadi imam. Yang pertanyaan kedua, jika salah seorang sudah melaksanakan sholat berjamaah, terus beliau mau melaksanakan sholat sunnah di belakang, ternyata ada orang baru datang, nepuk punggungnya dengan mungkin dia berniat sholat jamaah sementara Kitanya sudah mau berniat sholat sunnah dua rakaat dan sudah berjalan takbiratul ikram. Apakah niatnya jadi dirobah sholat yang orang tadi ketinggalan di belakang mau berjamaah, ngikutin berjamaah sholat empat rakaat atau bagaimana Pak Ustaz? Itu saja. Nah,
2: Musafir jadi imam boleh saja. Karena tidak ada syarat imam harus mukim. Kami tidak menjumpai adanya syarat bahwasanya imam harus mukim, sehingga musafir boleh imam, boleh jadi imam. Namun nanti ada apa ya, ada sedikit yang perlu ditegaskan. Mau sholat tamam ataukah kosor? Kalau musafir mau kosor, karena dia musafir, saya nanti mau kosor. Maka dia dapat setelah dua rakaat salam sampaikan kepada makmum. Bahasanya saya kosor, silahkan kalian genepi. Dan Nabi Wasallam pernah melakukan seperti ini. Beliau musafir jadi imam. Kemudian dapat dua rokaat, beliau salam. Lalu beliau mengatakan, mu salatakum fa'inna kawmun safarun. Sempurnakan solat kalian, karena kami lagi safar. Akhirnya orang-orang mukim, yang bermakmum di belakang beliau, nambahi dua rokaat. Ini pernah terjadi di uh, di Masjid Binbas. Waktu itu saya ikut hadir salat jamaah, ya, salat duhur. Uh, yang jadi imam Syekh Dr. Anis Tahir. taala. Beliau pengajar Masjid Nabawi. Waktu itu daurah tentang ilmu hadis di Pondok Pesantren Binbas. Beliau jadi imam salat duhur, dapat dua rakaat salam. Lalu beliau mengatakan kalimat tadi, Atimu salatakum fa kaumun Nah makmum yang gak ngerti bahasa Arab ya tetap salam. Cuman kan terus jadi rame-rame kita minta ayo yang mukim-mukim nambahi dua rokaat, Sehingga yang mukim nambahi ketika makmumnya kosor. Tapi kalau makmum imamnya tamam tidak kosor, ya, maka nanti makmum bisa salam bersama dengan imam. Kemudian yang kedua, jika kita sholat sunnah, lalu ada orang yang datang menepuk, ingin kepung jamaah. Apakah kita mengubah niat? Tidak perlu. Karena boleh ada beda niat antara imam dengan makmum. Dalain tentang itu cukup banyak. Di antaranya tadi, ada orang yang sudah sholat, lalu masuk masjid, sholat lagi. Maka status sholat yang kedua sebagai sholat sunnah. Karena dia sudah sholat wajib sebelumnya berarti ada beda niat antara imam dan makmum imam wajib makmum sunnah karena itu juga boleh beda niat dalam salat jamaah yang satu salat rawatib yang satu salat wajib a'lam. baik uh,
1: ini ada satu pertanyaan lagi boleh satu yang angkat tangan
2: Masya Allah orang Jepang sampai sini
0: <laughs> baik silakan buku hati saya diambit Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abang kabarnya Bang Salman Sugimoto?
3: Alhamdulillah uh, baik alhamdulillah sehat Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya setelah alhamdulillah. kemarin ada guncangan uh, gempa yang cukup hebat juga, hmm. pas banget di di tempat saya tinggal.
2: Hmm qadarullah. Semuanya baik-baik ya. saja Bu ya?
3: Semuanya baik-baik saja alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Allah ya
3: Amin ya Ya, Jazakumullah Khairan, Ustaz, eh, saya ada pertanyaan eh, terkait dengan, eh, tadi kebetulan eh, pertanyaan itu sudah diwakilkan sama ibu yang tadi ketika kita sedang sholat eh, sunnah, kemudian ditepuk. Jazakumullah Khairan sudah terjawab, tapi ada satu lagi pertanyaan. Gini, eh, ketika kita bekerja di perusahaan Jepang itu kan eh, selalu istirahatnya itu selalu jam 2, Ustadz nah sementara ini kan perubahan eh uh, apa namanya season perubahan musim uh, musim ya peruan peruan musim itu kan uh, kalau semakin uh, udah mendekati musim gugur kemudian musim dingin itu waktu waktunya bergeser gitu jadi ketika sholat mungkin kalau musim panas jam dua masih masuk duhurnya masih banyak gitu tapi Belakangan ini kan sudah mau masuk musim gugur. Nah, ada kayak semacam ketidakrelaan hati gitu ya, ketika harus mengakhirkan sholat duhur, kemudian sambil menunggu awal asar gitu. E, sebenarnya lebih cenderung beri saya nasehat gitu, sebaiknya apakah saya tinggalkan pekerjaan ini, karena e, secara rohia itu kayak nggak rela gitu. Kenapa harus sampai begini? gitu? Kalau udah masuk sistem sistem uh, satu perusahaan kan kita harus ngikutin uh, jam kerjanya seperti itu. gitu. Mohon nasihatnya. Khairan.
2: Uh, berapa jarak antara jam 2 dengan asar? Antara waktu istirahat dengan asar?
3: Gini, misalnya kita uh, is- uh, sekarang kan uh, istirahat selalu jam 2. Nah jam 2 itu kan kita dipotong kayak harus mak- uh, untuk makan siang. Biasanya kita sholat Jam dua itu sholat duhur, sudah mendekati waktu asar. Sekarang sholat asar itu sekitar hampir jam 3 sih, hampir jam 3 sholat asarnya itu. Baik. Terus kemudian nanti, terus geser, terus nanti masuk asar, udah mendekati maghrib yang saya kira, eh kayak sudah dilarang sholat. Janay anu, tatoe, eh tatoe, misalnya. Eh, apa sih waktu yang matahari hampir terbenam itu, Ustad? Jam istirahat, eh, jam selesainya, jam 5 jam 5 itu sekarang sudah hampir mau masuk maghrib gitu. Jadi, Jadi kayak
2: salat asarnya di istirahat siang.
3: Iya, salat asarnya digabung dengan salat duhur, tapi salat duhur sudah hampir habis. Kemudian nunggu waktu salat asar 5 menit, misalnya lima menit sebelum masuk kerja lagi gitu. Jadi kayak diburu-buru gitu terus saya berpikir gede ini kok saya diatur dengan istilahnya aturan perusahaan gitu bukan aturan Allah gitu sehingga sampai saya tuh sakit gitu sakit kayak asam lambungnya naik gitu macam-macam jadi gitu dan berat banget gitu untuk ngadepin dilema ini gitu terus kemudian apalagi pas mau masuk waktu asar eh waktu mau salat asar hampir maghrib gitu kayak secara badan tuh nggak rela banget gitu. Nah itu di sabar sabarin ya Allah gitu sampai dengan akhirnya jadi sakit badannya gitu. Baik. Mohon nasihatnya ustadz.
2: Barangkali kasus yang ibu alami juga nggak jauh di Indonesia banyak yang seperti itu. Terutama kaum muslimin yang tinggal di Jakarta. Ya. Selesai hmm. kerja jam 5 kemudian dia pulang dengan menggunakan kendaraan antar jemput karyawan. Itu sampai rumah jam 8. Dan itu tiap hari. Sementara bis antar jemput ini tidak mau kalau diajak mampir ke masjid dulu. Yang hmm. sangat menyedihkan rumahnya di Bogor, kerjanya di Tangerang. Oh nah, itu jadi bisnya hmm. memang bisnya bisa ngantar sampai ke Bogor. Dan nanti sampai sana jam 8. Akhirnya banyak di antara mereka yang selalu sholat maghribnya itu dijamak dengan Isya, Takhir terus. Terus, gimana solusinya kayak gini? Berarti Anda telah mengubah waktu sholat. Sholat ada lima waktu, jadi empat waktu. Subuh, duhur, asar, Isya.
0: Karena tidak
2: ada maghrib, maghribnya selalu dilompati. Tapi ini kan tuntutan kerja. Kalau nggak kayak gini, kita enggak bisa ya berarti harus disiasati. Bisa nggak Anda menggunakan kendaraan pribadi? Wah, terlalu terlalu jauh ya. Bogor, Tangerang. Hah? Ya, jelas itu akan sangat melelahkan. Tapi itulah resiko. Makanya kadang saya melihat gini, anehnya orang orang yang kerja itu ya. Yang rumahnya di Bogor, kerjanya di Tangerang. Yang rumahnya di Tangerang, kerja di Bogor. Itu kan, kadang ada kayak gitu, kenapa nggak mendekat? Dalam rangka untuk efisiensi, tapi pak rumah saya sudah kadang beli di situ, dia ya sudah Anda kontrakkan ke orang lain dan Anda tinggal di tempat yang dekat dengan tempat kerja. Biar efisiensi waktu itu bisa diatur lebih baik. Tapi ini masalah perjalanan ya, kalau di Jakarta. Kalau permasalahan di luar negeri, terutama untuk negara empat musim. Nah, itu kan agak sensitif waktu sholat. Kadang waktu sholat bisa diatur dengan baik, kadang mepet-mepet seperti tadi. Yang bisa kami sarankan, satu, untuk duhur insya Allah aman. Karena duhur itu, dulu pernah kita bahas ya Pak Roshad ya. Jadi, ya. lima waktu itu, sholat lima waktu itu ada sholat yang punya dua waktu, ada yang punya satu waktu.
0: Ya.
2: Sholat yang punya dua waktu itu, waktu ikhtiari dan waktu doruri. Ikhtiari itu adalah waktu sholat, di mana orang boleh milih di rentang itu meskipun tanpa uzur. Contohnya, waktu ikhtiari, sholat asar itu punya dua waktu ikhtiari dan doruri. Ikhtiari adalah waktu sejak azan asar sampai matahari masih sebelum kuning. ya, Saya matahari masih putih, sinar matahari masih terlihat putih. Kalau di Indonesia ya kurang lebih satu jam. Sekarang asar setengah tiga, ya, kurang lebih sampai setengah empat. Nah mau di setengah tiga persis jam tiga atau mepet setengah empat, tidak masalah. Meskipun tidak ada udur. Setelah itu waktu doruri. Matahari sudah kuning sampai terbenam. Bagi orang yang tidak punya udur, memilih sholat asar di waktu doruri, sholatnya sah tapi berdosa. Karena dianggap telah meremehkan sholat asar. Tapi bagi yang punya udur, dia tidak masalah karena ada uzur. Untuk duhur hanya punya satu. Ikhtiari semuanya dari awal sampai akhir. Sehingga untuk sholat duhur, masuk duhur misalnya Jogja jam setengah dua belas, asar setengah tiga, ini mau di sholat duhur di rentang waktu ini, mau di jam dua belas, jam satu, jam dua, tidak masalah. Karena semuanya waktu dururi. Karena itu jika memang kepepet duhurnya harus diakhirkan, silahkan, ya. selama belum masuk asar,
0: hmm. tapi
2: sebisa mungkin kalau asar, diawalkan.
3: Hmm. Agar
2: Anda tidak sholat saat matahari sudah kuning. Wallahu Jazakumullah khairan. Baik. Cukup kayaknya oh, Pak Rasul.
0: Cukup. cukup Alhamdulillah. Baik, kita tutup aja mungkin. Baik. Nah.
2: Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Kami dari rumah dakwah Paduka Mohon Maaf, jika ada kesalahan, kekurangan, baik dalam sikap maupun perkataan.
0: Walaupun ketika kamu berbicara tentang